0: 地域経済がわかるディージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるディージョンラジオシーズン2今回はビールをテーマにした輸入時間について学んでいきます木下さんごさん今回もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 早速ご、ごさん今回のテーマ改めてお願いします。はい、じゃあ今回はビールの輸入地感がテーマということで、前編でも言ったんですけど、ビールは世界で最も多く飲まれているお酒ですよね。ちょっとざっくり今ビールってじゃあどれぐらいの市場規模なのっていうことで言うと、まあ世界のビールの総消費量って年間で約一億八千五百六十万キロリットル。ちょっともうよくわからない。わかんない。<笑><笑>もう全くわからない。ですまあなんか東京ドーム約150杯分ぐらいだそうです。ちょっとよくわかんないけど。<笑>まだわかんない。もわかんないらで、国別で言うと、あの、世界で一番ビール飲んでる国は、まあ19年連続で中国が1位なんですね。あんすはいまあ、人数も多いです。まあ多いからね。あのー、そうそう、ね。み
1: んな飲むし、ビールはね。うん、ですね
0: 大衆酒だ,だから、はい。まあアメリカが2位、ブラジル3位で、まあ日本は8位。まあやっぱ、人口から考えると飲んでる、検討してる方じゃないかと思うんですけど。あちなみに国民一人当たりだとビール飲む量一番多いのはチェコとからしいですね。ああチェコね、まあ。チェコビールもね有名ですからね。で,ねで、えー、と世界でじゃあ作ってるビールを一番あの輸出してる国はどこかっていうとこれ実はメキシコらしいですね。へ<ー>で、えー、日本のビール輸出量に言うと、えー、2017年に初めて年間100億円を突破して、まあ、主な輸出先は韓国。台湾、うん、オーストラリアアメリカあの意外とって言ったらあれですけど、まあ、いろんな国であの僕も南米であのスーパードライ飲んだ経験とかありますけどいろんな国で結構日本のビール飲もうと思ったら全然飲める状態ではあるんですけど額としてはまだそこまで大きくないというふうに一見見えますうん、う
1: んまあ、基本向こうに行った日本人が飲むんじゃないかっていうあそうです
0: よねその受け皿になってる日本日本食レストランに置いてあるみたいなイメージですよねうん、うんただまあちょっと歴史を振り返ってみれば、まあ、ビールってそもそも日本ではなくて輸入時間されていった製品だと思うんで、うん、ちょっとその歴史を振り返りつつ今のその日本のビールの海外への浸透具合みたいな話をしてきたらなと思うんですけど木さん日本のビールの歴史輸入時間っ
1: てどういうふうに進んだのかちょっとざっくり教えてもらっていいですかそうですね。まあもともとね、ビール自体って紀元前から世界中で飲まれている、結構原始的な、そう、飲料の一つっていうので、うん、まあワインとね、うん、同じぐらいというか、もしかしたらどっちがどっちぐらい古い醸造酒っていうのでね、あの、知られてるわけですが、うん、だから地域によってはですね、あの、生水が飲めない地域とかは、やっぱビールを、はい,はい。を、アルコール度を極力低くしたビールをみんな水分代わりに飲んでたっていう地域もある。うん、ガブガブ飲んでたみたいな話聞きますね。そうそう。子供の頃から飲んでたっていう地域もあるんですね。えー、昔とかはね。普通に。うん。あの、今ほどね、浄水する技術とかがないから、うんうん、浄水的な意味で、一回この醸造すると、まあそのバクテリアとかが死滅するっていうことで、はいはい、お腹を下さないっていうのでね、それを飲んでたところもあるっていうん、ね、で。まあずっとどんどんみんなが飲むようになってきて、まあ世界中に広がっていって、で、まあ、江戸時代にですね、まあ、当然、あの、日本は、あの、海外からね、えー、まあ、あの、あんまり物入れま、ないようにしましょうなんてやってた。わけですけど、うん、あの、イギリスのなんか船が、あの、伝来させたっていう話があるそうで、うで,ね、で、そこから明治維新になって、うん、えー、やっぱこの近代化っていうのはイコール、まあ、その時からビール会社っていうのは、まあ、その、いわゆる主要に産業革命を起こした国にはですね、やっぱあって、うん、で、これやっぱり、あの、ビールも、産業革命とすごいセットなのは、うん、それまでは、いわゆるクラフトビールなわけですよ、みんな各地、先、うん、みたいに。水が飲めないから地元でワイナリーがあるように。うんうんうんで、輸送技術も、昔はほら、馬車とかに乗せるしかないから、確かに。あんな重たい水分のものをですね、うん、大量に輸送するなんてできないんですよ、うん、そもそも。うん、なので、産業革命が起こって、まあ一個は醸造する技術が、まずでかい、例えば金属タンクを作るとか、ああいうのもやっぱり産業革命起きないとできないので、<ー>ああいうものがボコーンとできて、で、動力ができて、うん、でそれで例えばまああの石炭とかをね、掘り出してくるようになったんで、うん、それを使ってですね、なんだ、熱源を作って、温めたり冷ましたりとか、いろんなことができる,る、まあ、あとはベルトコンビアみたいなのを壊したりとかね、と、うん、いうことで、まあ、いわゆる大量生産ができるようになったんですよね。うん、なので、ビールもその大資本家が大量生産するビールっていうものを作り始めて、それが国内市場を席巻するっていうのが、まあ、ヨーロッパとかアメリカでも普通に起きてきていたんで。いや、これはやっぱね、酒税も関わりますから。酒税ってね、うん、税金として国も、うんえー、それなりに取れる分野なので、うん、まあね、昔は塩とかもね、えーうん、米とかもね、うん、こういうものもみんなあの制限されてたように。1000倍だったわけですからね。そうそうそう、1000倍だった、うん、うん、で、ビールもやっぱこれはちゃんと国内で生産して稼ごうということで、まあやっぱ国内のビール醸造所っていうのが生まれてくるわけですよね。うんうん、で、これ文明界から最初みんな、ほら、こぞってね、俺もそこへ直、金目してやろうみたいな会社がわーっと出てきてですね。うん、スタートアップみたいな感じで,で、ね。そうそう、スタートアップみたいなね。あー、うん、ビル簡単だから。うん、そう。で、みんな始めたんだけど、うん、まあなんか明治の、まああの20年代とかになってくると、うん、えー、いわゆる我々が知ってるような、いわゆるキリン札幌、恵比寿朝日みたいなね。こういう大手みたいなものにだんだんと修練されていくみたいな、あの家庭が出てきてですね。うん、で、まああの、あの、なんか発展してきたっていうので。まあよく日本人のね、最初のブルワリーとして、まあ、あの古い老舗ですよっていう風に言われているのは政府の、ね、北海道開拓のために札幌にできた、うん、いわゆる札幌ビールの,あの、ねえー、今も札幌ビール工場みたいなのありますけど、うん、まあそういうのが一番最初じゃないかっていう風に言われているということなんですよね。うんうん、で、まあ、そこはなんか渋沢一とかですねみんな,なんか当時の財閥系がみんな絡んでたりとかをしてて。うんでそしたら次は三井系で、じゃああの、エビスビールをやろうみたいな話になって、今のエビス駅のところの、あれですよね、あの、地域に工場があって。で、その後に、まあ、基本的にはもう一回デカすぎるから分割しましょうって戦後になって、また別れさせられて、えー、朝日と札幌に別れる。うん、だから昔はよくね、なんか商社の飲み会だと各商社がみんなブランド別のもの持ってるから、系列のビールしか出しちゃいけないとかね。<笑>なんか結構、聞きま、聞きましたよね、昔ね。聞きましたね、そういう話。だからそれぐらい結構やっぱみんなが飲むものなので、まあみんながわーっと小さいとこは出てきて、その後大手手法に修練されていって、えー、戦時当選もあった主犯系っていうものはバーンと合併されて、酒造系ですね。酒造主犯は合併させられて、戦後はまあ分割をされたっていうことで、各社がこうやってしのぎをきずあの競うっていう感じにだって、そこにですね、まあ後からサントリーがビールでね、あの、参入してくるっていうので、まあ、キリンとか朝日とか札幌に次いでサントリーっていうのが新規参入していくっていうことで、まあ、四大メーカー体制っていうのは大体我々がね、イメージする今のビール会社ってそういう感じだよねっていう,、うん、う体制になったのは戦後のもう1960年代っていう、うんえー、ところになってんですね、うん、まあ、まさに高度経済成長とかしてきたタイミングで、まあ、生まれてきたっていうことですよね。まず、あ、それぐらいビール産業ってまあ、ある意味で人が増える段階でみんなの所得が上がる時代には、まあめちゃめちゃ飲まれるようになっていくんで、まあ、美味しいビジネスだったっていうことだと思いますよね。うん、確かに
0: でもあれですねやっぱなんかその戦争の影響でいわゆるその市場原理だけじゃないあの都合に結構振り回されて、うん、そういう
1: 統廃合みたいなものが繰り返されてるなんか業界なんですね。うんうんまあ、あとはまあ先ほどの量産ができる産業なんで、うん、この化学メーカーカととだから、ちまちま作っててもそんな儲からないですね。うん、だから、いわゆる資本の論理がすごい通用する世界で、いわゆる投資をでかくドーンという工場を作ると、まあ、勝てったら1リッターあたりの生産コストがバーン下がるんですよね。だから、あまり大手に、じゃあ、中小の例えばブルーアリーとかが、同じような論理で戦えますかって言ったら、これはちょっと難しい話になってくる。くるああ、巨人の世界なんだ。そうそう。これは科学ベーカーと同じような話です。<ー>だから、たくさんある程度作るっていう量の規模の経済がすごい働いていくわけなので、うんうん、その資本の論理っていうものが前提とならなきゃいけない。だからクラフトビールで普通の缶ビールと同じ値段で売ってるなんてないですよ普通。確かに確かに。下手したら1缶800円とかね。<ー>輸入系のクラフトビールなんて2000円3000円するのもありますからうそう考えるとあれですね。ヨなヨなエールはやばいっすね。ヨナヨな夜なね。<笑>まあでもほら、よなエールも買収されたじゃん。だからそういう意味では。あそうなんだ。そうなんです。よななも買収されてるし、例えばね、オリオンビールって沖縄もありますよね。オリオンビールも買収されてます。朝日だったかね。<ー>そうそう。キリンビールとかも。えっと、いろんなクラフトビールとかメーカーを販売経路としてね、今、あの、資本的に名してないけど、ほぼ販路として、キリンの、あの、販売網を使って、えー、売っていくみたいなこととかもね、どんどんやってますから。うん、なるほど。まあやっぱりこれはね、なかなかね、単独である程度規模に持っていくっていうのは結構難しいんです、うん、かビールはだから、あれなんですよね、もう巨人の殴り合いの世界なんですね。<笑>そうそう。あ、もう一個が結構よく言われるのは、スパイスですね。スパイス。カレーも、カレーチェーンっていうのは、ある程度の規模感になったら、SB かハウスとなかなか提携しないと難しい。ああ、そっか、スパイスを抑えてるから。う
0: んうん、そう、
1: 日本に輸入する、うん、まあ、ある程度のスパイスの量っていうのを確保できるっていうのは、そういう会社じゃなきゃいけない,い、うん、要は、まあ、ビールも、一緒ですね、うん、材料がいっぱい決まってるから、ね。うんうん、だらこういうのってね、いくつも決まってるんですよ。例えば、食パーもね、同じらしいですよ。パンとかも。えー、パンとかも一定量まで行くと、<麦>そう、海外から輸入する一定品質以上の小麦っていうものを抑えるっていうのは、難しいんで、ある程度商社のグループが持っているパン屋さんの大手の企業とかと提携しないとなかなか難しい。う
0: ん、あ世界のビールメーカー、あの今の話の流れであの、2000年ぐらいからすごい再編が進んで、結構その業界界だったグループの会社があの戦略的な MA を繰り返して今、今、シェアトップまで戻り上がっていると、うん、ころ、ベルギーの会社ですかね。うん、そうですね。有名な会社ですね。これが今、世界シェア1位のベルギーニのルーベンに本社を置く、えー、世界最大の醸造会社で、えー、500を超えるブランドを持っていると。うん、ビールでいうと、まあ、ヒューガルデン、えー、グースアイランドにあ、あとコロナも持ってますね。あとバドワイザー
1: 。うん、あ
0: ーでも、あれですね、コロナを取ったのがでかいかもしれないですね。うん
1: まあでも、ヒューガルデンも結構日本にね、入ってきてますよね。確かに、ヒューガルデン。あ,あと、バドワイザーか。あーバドワイザーとコロナでかいっすね。だから結局ね、これってまあ今の話じゃないですけど、単独でみんなそれを保持できないんですよね。なかなか。ピンでやっぱり同じように、そのビールメーカーとして、え、世界販売部を持ち、え、まあその生産とかもやっていく効率的にっていう設備を、例えば輸出に合うようにね、世界各国に単独で作るっていうのは、やっぱりもうちょっと難しいっていうところもあって、うん、まあ、皆さん、このホールディングスに入っていくっていう話っていうのはね、うん、普通にありますよね。だから、まあ、そうすると生産設備は各国にみんな持ってるから、うんえー、そのブランドはあったり、作り方っていうのだけレシピを持ってって、その国の近い別ブランドの工場で作るっていうこととかもみんなやりますからね。うんうん、なるほど。
0: 地産地層じゃないけど地元生産にそういう形でしていくブランドを顔を変えていくというか、う
1: ん、あまあ現地生産体制みたいな感じで現地生産体制にしていく、うん、そうそう
0: なんかあれですねシンプルな輸入地観って考えるともうそのなんか例えばなんですけどスーパードライみたいな単滴の商品が世界にどんどん飲まれてみたいなのがなんかあの輸入地観の成功輸出の成功って感じのイメージを持ってたんですけどなんかそんなシンプルな世界とはちょっと
1: あの話が違うのがこのビールの世界っていう感じですね、うんまあそうですね。あとはやっぱり国際的なビジネスの仕方がどんどん発達してきたっていうのもあると思いますよね。ああ、グローバル商品だから。うん、はい。グローバルで飲まれる製品カテゴリーであるっていうことと同時に、うんうん、まああのビジネスのやり方が今みたいにその現地に近いところに工場を持って生産して出していくとか。うんうんうん昔はみんなやっぱ自国で作ったものを輸出いかにするかって話になってたわけですけど、まあ、もう国際的にも資本提携とかができるようになったわけですよね。うん、でこういうのって戦前も難しいわけですよ、なかなか
0: 。ああ、正常的な問題がありますもんね。<え>国際関係の問題がありますもんね
1: 。そうそう、正常的なそう問題もあって、あとはまあ僕ら教科書で習った、ね、のブロック経済って言われるような話ですから。ね、<ー>いや今みたいにどの国ともできるんじゃなくて、うん、お前はどっち側だみたいな話になってですね。そっちの陣営にいる時にはまあ多少できたとしても、人間から外された瞬間に終わりみたいになっちゃうみたいなこともあったので、なかなか企業としても安定的に国際的なその資本分散をするとか、グローバル企業みたいなものっていうのはそんないわけですよ、なかなか。数が限られてたわけですね。うん、それが今は結構こういう飲料とか含めていろんな製品カテゴリーの企業も、国際的な分業体制とか、資本的にいろんな会社に提携を持ち込んでいくとかっていうことが、ちゃんと国家間の貿易上とか、そういう条約でしっかりあの権利が保全されるっていう環境が整ってきたってこともあって、こういう買収とかっていうことが国際的にやりやすくなってきたっていうのもやっぱあると思いますね。なるほど
0: 。これ、あれですね、日本のビールメーカーで言う,もう、まあ、朝アサヒが今、世界のビール市場3位に入ってるのかなちょっとうんうん、うんちょっとこれデータが微妙
1: で怪しい部分もあるんですけどこれね、うん、おさいね集計にグローバル結構大変だから、まあ、一応集計してるところによってもちょっと変わるのかもしれないけど、うん、でも今トップ5にはもう入ってきてるっていうふうに言われますよね朝日ビールさんとこ,これもだからあの朝日ビール
0: の商品が世界にっていうよりかはその今木下さんがずっと話してたその、まあ、MA とかでもう資本をこう提携していくことで大きくなっていってるっていうその MA バトルの勝者になってきてるっていうのが。今の状態なんですかね、これ。そうですね。なる,なるほど、なるほど。でも、すごいなんか力学的なものを感じるな。やっぱり小さいままではいられないジャンルなんですね。これはまあ、いくつかありますよね。やっぱさっきの、
1: うんうん。そう。科学系のね、あの、論理が成り立つ分野ってのは、如実だと思いますね。うん、全く同じものを作るのにも、規模が大きいところで、バーンと作った方が、うん、単位当たりコストが劇的に低減するっていうカテゴリーは、なかなかそれなりにあの規模のある会社になってしまうとですね、うん、じゃあ小さく価値のあるものだけを作りましょうっていう話では、うん、ちょっと生き残れないっていうところにやっぱりなってくると思いますね。うんうん、なるほど
0: 。その辺がワインとか日本酒とかとあのビールの違いなんですね。
1: まあそこはあの全然違ってくると思いますね。うんうん、なるほど。だからこれは、その
0: いわゆる輸入輸入時間から輸出っていう話とまたちょっと違う、ものじゃなくて
1: 別のものがこう輸出されてるみたいなこと。うんそそうそうだから、まあ、これちょっとね、今回、輸入間っていうのをシーズン2のテーマでずっとやってきたんで、まあ、そろそろ次の段階のお話をね、えー、していこうっていう感じのちょっと入り口に今回のテーマは入ってましてうん、うんで、これ何かっていうと、まあ、輸入地間っていうのは純粋に物を、ね、輸入するところから自国生産とか地元の地域で生産して、うん、物を輸出してってお金をいただくっていう、まあ、こういう。構造なわけですけど、うん、国とか地域の発展のステージっていう意味ではですね、うんえー、より高度化をどんどんしてきている。うんうん、で、その時に、まあ、今みたいですね、今度物を出さなくても、うん、物を作ってる海外の会社を買っちまうっていうのができるようになってきたんですね。そうすると、よりこれが、まあ、昔はですね、やってる国があったんですよ。派遣国って言われる国ですよね。イギリスにしても。例えば、あのポルトガルとか、うん、スペインとかね。えー、まあ、あの、フランスとか、まあなんか、あとアメリカとかね。こういう国、まあ、アメリカとかの時代になってくると、だいぶちょっと緩やかじゃなりますか。ヨーロッパが覇権を取っている時にもやっていたものは何によってやってるかっていうと、うまあ産業、工業力とやっぱ武力を持ってですねあ<ー>、えー、軍事力を持ってそれを実現するって方、いわゆる植民地支配ですね、はいはい、プランテーションとか,とかをある程度やっていくことで、自分たちで作らなくても、その地域に工場とかを建てて人を入れて生産をして、自分のところにお金だけ持ってくるっていうことをやったりするんですよね。うん、で、これが、あの、実はあの、再建国っていう話で、これ実はね、国際収支の発展段階説っていうのがね、それ、これ有名大学とかでも普通に習う、うんうん、高校でもやるのかなあの、クローサーって結構有名な人の話で、うん、国が発展していくときに、どういうプロセスでいくか、みたいなことを一応説明している話なんですね。うんうんうん、はいはい。聞いたことあります
0: 聞いたことないです。
1: <笑>俺もね。<俺>あの、経済ニュースとかでは時々出たりする。例えば今の円安とかは何で起こるのかみたいなね、話とかの議論の中に、日本のポジションが変わってきてるんじゃないかみたいなこととかを説明するときにあってですね、国はまあざっくり言うとですね、もともとは輸出する今、今回の輸入地区の入り口ですね、つまり輸出するものがなくて、何でもこの輸入をしてくるっていうことで、そうすると貿易とかサービスの収支って赤字になりますよね、つまり自分たちが売ってるものより買ってくるもののほうが多いという状態で。で、こういうところになってくると、当然ですけど、資本も持って海外に頼ったりするので、うん、所得収支って,って自分たちがお金を投資するよりは、海外から投資をしてもらう。例えば、誘致とかするとかって感じですね。まあ、そういう状態に国って最初、うん、国とか地域ってあるわけですけど、まあ、次が、今度は、経済発展をして、輸出産業ができている。うん、いわゆる輸入地間ですね、うん、今回してる話で。で、そうすると、今度は、自分たちの製品を外に出すので、うん、輸出とかサービスの収支ですね、要が、買ってくるより、売るる方が多くくなってくる黒字になってくる。でこれが第2段階なんですよね。で、第3段階は今度は輸出がもうさらにすごい拡大してですね、うんえ、めちゃめちゃ貿易黒字とかを稼ぐようになっていって、うんうん、で、えー、これがですね、今度は、外からお金を出してもらうとかっていう、自分たちが外に投資をするお金よりも、外がまあ自分の国に投資をしてくれるっていうお金の出入りですね、うん、の部分を上回って、輸出とかで稼いでるお金が大きくなるっていう形になってくるんですね。つまり、外から外にお金を投資されて、その金利とか、ね、元本を返していくみたいな話よりも、日本が物を出していって稼いでる金の方が多くなって。時期ってありますねこの高度経済成長はい、はい、もう中間ぐらいになってくるともそうなってくるわけです80年代ぐらいまでですねそうそうそうでなってくると今度は対外的なねその債務みたいなものを今度返済が完全に終わってくるわけですよね単純にもう純黒字みたいな状態純利益が出始めるそうそう,そうあのプラスになってくるっていうのででそれが続いてくるとですねえー、その、対外純資産って言うんですけど、要は、日本が海外に対して持っている資産額っていうのが、プラスになるんですね、うん、今度ね。で、そうすると、日本の経済実態、日本もあ、今、ここの段階じゃないかっていうふうに言われる、うんえー、ちょっと瀬戸際の今、段階の話をするんですけど、うん、いわゆる貿易とかサービス収支も、まあまあ、黒字でした、ちょっとコロナ前とかそういうところで。で、あとは、まあ、対外資産いっぱい持ってますよ、日本みたいに。うん、で、これはに、あの海外に今、こうやって企業買収したりとか、いろんな投資をバンバンみんなやってるので、今度は所得収支って,ってその投資したものから配当とかね、そういうのがバンバン返ってくるっていう状態に。お金が返ってくる状態になる。お金が返ってくる状態になる。るそうすると、モノサービスの輸出でも儲かり、うん、投資をしたお金でも儲かりっていうので、うん、で、対外資産がどんどん積み増されていくっていう、もう完全に黒字状態っていうね。うん、これが成熟した再建国の段階、うん、あいや、それはね、未成熟な再建国。これは未
0: 成熟な再建国。そう
1: 。で、この次に今日本が差し掛かってんじゃないかって言われるのが、まさに今ちょっと呉さんが言うと、成熟した再建国って言われるステージなんですけど、これはそれぐらい豊かになるとですね、うん、自分の国で作るものとかのコストがあまりにも高くなっていくので、国際競争力が自分たちの要は輸出部業がどんどん弱っていくっていう。えーうんで、要は今、このね、さっき言った未成熟な再建国から成熟した再建国、日本はどんどん移行してってるんでしょっていう話なんですね確。確かに。イメージつきますね。うん、そう、自動車とかそういうものもあるんで、
0: は
1: い、そのコスト増をね、賄ってでも、なお日本から物を出して買ってる産業はまだ残ってるので、うん、完全に成熟した再建国まで成りきれてるのかっていうのが、まあ、いろいろ議論になるんですけど、まあ、この方向には間違いなくて、だからそうすると、まあ、ちょっとずつ今なってきてますけど、貿易とかサービス収支が、昔はもうすごい黒字だったのがですね、うん、だんだん赤字を記録するようになるんですよね、うん、だから工業生産力は低下していく状態になるわけですね、そうですね輸出業とかがまあ今日低迷していくっていう話になっていく、うん、まあだんだんそうなってきましたね、この30年ぐらい、うん、確かに確かに発展成熟すると、赤字になるようになるって、なんかパラドックス的ななんか要素を感じるんですけど。そうで、これは何かって言ったら、はい、今回、このビールの話とかでしてるように、うん、別にビールを日本で作って海外に輸出しなくていいじゃんと。うん、うちらは対外資産もいっぱい持ってるから、うん、かかそのお金を使ってですね、自分たちの国の、自分たちの儲かった金を使って、海外の会社を買っちまおうって話なんですね。そうなんだ。そうだ。そうすると、この海外の買った会社の数とか、現地生産とかいっぱい日本はやってきてるんで、日本は今すごい再建国になってるわけです。うん、海外にいっぱいお金を貸したり、出資をしたりで,、うん、で、そこからお金が返ってくる返済されたりとかですね。儲かった金の配当とかがンバンバンバン返ってくる国になってんで、民間企業としてもです。そうすると、まあ、あの貿易とかサービスはあんまり輸出しなくなるんですけど、金はどんどん戻ってくると。要は、金で金を回すみたいな話がですね、<ー>普通に事業としてはできるようになってくるっていうのが、まあ成熟した債権国と言われるゆえんだそうでございまして。なるほど。日
0: 本という国がこう大規模な銀行になってるような感じ
1: 。そうですね。でで貿易サービス収支が赤字でもその所得収支って言われるね。日本から出て行って戻ってくるみたいなお金が、えー、大幅に黒字なので、うん、えいわゆる経常収支っていうその輸出で稼ぐお金でプラマイすると、えー、全体でも経常収支はプラスと。うん、で、さらにどんどん対外資産が積み増されていくっていうのが、えー、この成熟した再建国っていうステージだというふうに言われているんですね。資本家モードですね。うん、そう。で、これが、まあ、次の段階になると、貿易サービス収支がもっとすごい赤字になって、で、所得収支って今、投資したお金もなんか微妙にパッとしなくなっていてですね、融資したりしてるお金が。で、経常収支ってまあトータルで言うと、その地域とか国からお金がなくなっていくという段階にえ入ってきて、対外の純資産残高っていうのは、まあ、ちょっとずつ増えていくものの、だんだんとまあ雲行き怪しくなっていってですね、で、最後どうなるかっていうと、一番最初の振り出しに戻ってですね。はい。貿易サービスも赤字、うんえー、所得収支も赤字、うん、経常収支も赤字、うん、で、対外純資産の高も赤字という状態に、うん、まあ、このサイクルを、まあ、回っていくんではないかというふうに、まあ、言われているんです。なるほど。まあ、ヨーロッパの、いわゆるかつての派遣国と言われる国とかは、まあ、そんな状態になっているところとかもね、ばったいするので、まあ、要は、こういうね、ステージをずっと行くのが、スゴろくのような宿命じゃないかというふうに言われるわけですね。だから日本ももともとはこの貿易をね、輸入地漢をしていくっていう、成熟した債務国から債務を返済していくっていうね、要は借金を返せるぐらい儲かっていくっていう段階になっていて、うん、で、まあ日本が一番頂点を切るジャパンズナンバーワンみたいな時が無成熟な債権国ですよね。うん、全部黒字。うん
0: 、もう日本
1: ばっか儲かってずるいじゃないかみたいな話になっていったところから、じゃあもっと海外の現地生産体制とかにして日本から物は出さないようにしますって約束が実はこの日米構造摩擦の結論だったわけなのでなるほどそこから日本の企業はなんかじゃあどうするかっていうのを考えた時に、まあ、いろんな生産、ね、拠点を海外に投資をして自分の会社で作っていくのもあるし今回のように M&A で,ですね買ってくるということをするようにもなったっていうのでまあまあ円高がね、あのー、すごいかなり効いたっていうのもあるんですけど円高で唯一企業活動やりやすいのは何かって言ったら、うん、海外の会社を買うことっていうぐらいなので円の力が強ければ買いやすくなるとまあこのあたりをですねまあなんか我々はですねなんかそういう大河を流れていくように流れるプールみたいな感じでバーっていやほ、うんとんかでも今僕今
0: の話聞いて初めてなんか自分が生まれ育った日本がこうどういうふうに今の状態になったのかがなんかこう一応ストーリーとしてイメージできるようになったっていう感覚
1: がありますね。うんうんうんだからまあ、まさに日本はね、うん、おそらく明治維新で、うん、まあ未成熟な債務国としてスタートしててですね、うん、いろんなお金を海外にもね、えー、日本としての国債とかも海外に引き受けてもらったわけですよ。よで、はい、そこからまあ戦後にようやく借金を返していくっていう。だ、うん、からその日常戦争のだって、た、うん、外国の方が引き受けていただいた借金も、1980年代でしょうね。なんかかなり最近までずっと返してたんですよね。そうなんだ。債務返済国になってることで、ようやく返せたっていう<笑>まあまあ、改す財政的余裕も日本政府はずっとあったんで、んまあ、ちゃんときっちりそれはあの戦時中も含めてですよ、第二次世界大戦、太平洋戦争の時も含めて、日露戦争後にちゃんと一回も遅れず、なんか、ちゃんと払ったみたいな話は聞いたことあります。ただまあ、うまくこのですね、未成熟な再建国になる、さっきの全部が黒字になるみたいな、ステージまでたどり着く国ばっかりでないのも確かなんですね。途中までうまくいったんだけど、例えばその輸出がすごい拡大をしてですね、貿易収支としてはめちゃめちゃ黒字まではいくんだけれども、外からの投資の方がまだまだ多いとか、外からお金を借りて、やる、例えば工場とかの建設が多いみたいな国っていうのは、そこでイノベーティブな製品とか作られたりして、そのメイドインなんちゃらみたいな国になれると、次のなんかいける感じなんですそれが出てこないとですね、うん、結局はただ安く生産をしてるだけで。いや、これ、為替の影響結構でかいですよね、そうなると。うん、ただ、日本においては、うん、まあ今、誤算の言うところで言えば、債務返済国で、要するに貿易収支をそういう黒字にしてったタイミングに、はいうんはい日本は固定相場だったっていうのはまあ結構大きいなと思いま
0: すけ、ね、ど。なるほど
1: 1>、はい。1ドル360円で固定されていて、ういうか,かなりギリギリまで固定相場をね、続けさせてもらったっていうのは
0: 、<ー>戦後
1: 復興に関して、かなりアメリカ側は日本に下駄を吐かせたっていうところはあると思いますね。なるほど。そうか、もの作って売ればくれば
0: 、それはもうでかい売り上げになったわけですからね。なるほどね
1: そうあとはまあ相対的にすごい人件費が安いですよね。うん人を雇うってことに関しても、えー、いわゆる国際競争の中においては、まあ、すごい日本の場合人の数も多いし相対的な競争力にもなってたっていうのはありますよ、うん、ね<ー>。い
0: やーこれめちゃめちゃ面白い話だし、あのー、まさかビールの話からこんなその<笑>、うん、こっちの角度で次のステージの話に行けるとは思わなかっ
1: たっていう計算づくですよね。まあでも企業活動はこう変わってきたっていうのと、まあ、国自体のステージが変わってきてるっていうのは無関係ではやっぱない、ね。そうですね。ですよね。うん。だから、これはまあ国っていう言い方をしてますけど、あの、各地域とかね、また都道府県でも何でもいいんですけど、その地域が一個の国として考えればですね、全く、うん、同じなんですよね。この、その地域として、うん、あの、外から、あのね、物を持ってきて、で、投資するのも自分のところにはかなんか金投資できる人間がいないから、じゃあなんか違うね、例えば東京国からですね、の企業に投資してもらって工場を作ってもらおうみたいな話とかをやってると、うんまあ、儲かった金は全部東京にまた持っていかれるし、買うものはみんな東側とか海外とか違う地域から買ってくるみたいな話になるから、うんまあ、せめて自分たち自給できてるのって、なんか、えー、食べ物とかあ、なんかそういうものぐらいかね、みたいな話になっている地域が、じゃあ次はちゃんと、ね、輸入地置をして、自分たちで出していくもので黒字になろうとかね。こういうのは同じ話なんですよね。確かに。これが本当の意味での地域経営とか都市経営って話でもあるっていうのが。認識されるとですね、うん、えー、なんかそんなにみんながやって元気になりましたとかっていうね、なん,なんかふざけたようなレベルの地域活性化論っていうのは全部吹き飛ぶんですよ。うん、いや
0: あこれは国際収支発展段階説っていうからつい国と国の話かなと思うけど、これ、えー、自分とこの地域自治体っていう単位で見てもまあ同じような考え方これかなりできますよね。だってよその地域から資本入れてもらって、えー、でそれを自分た
1: ちで輸入地化してっていう段階を踏まないと次に行けない。まあ発展段階論はまあ非常にまあ一つのね、あの考え方、フレームワークなんですけど、はいはい。全てをこれで別にね、あの掌握するわけでもないし、まあ国はね、まあその銀行とか持ってたりするんで、ちょっといろいろな、あの、地域とか地方と違う側面はもちろんあるんですけど、まあ一つの流れとしてね、今自分たちの地域って、えと、貿易サービス収支ってどうなってんだっけとかね、こういう所得収支ってどうなってんだっけってこういうのを見ていくと、あらららららみたいなね、
0: 段階説をこをメモしながら聞いてたんですけど、もうその中で、自分のの地域の立ち位置をここでで確認して
1: もいいですよねそうですね、今、どこに位置しているのかみたいなこととかを、ね、見ていくと、まあ、すごいあのいろんなことがやっぱ分かってくると思いますけど、うん、多分愛知なんかは完全に未成熟なわですけど、再建国の状態に入って今だと思いますよね、うんうん、いわゆるあの貿易サービス収支も外に大黒字だし。海外にもいっぱいね、例えばトヨタの現地生産工場とかいっぱい持ってるわけなんで、それに紐づいて、えー、愛知とかの県内の中小企業ですね、系列企業とかもみんな投資をして工場を持ったりするので、えー、外にもあのいっぱい投資をしたり、金を貸したりとかしてるので、所得収支も黒字でしょうし、えー、毎年毎年まだそれをどんどん拡張しているから、えー、当然、対外自体の,、まあ、あの資産っていうものがプラスであるみたいな。うん、だからこれは地域によって全然違っているっていうことは確かですよね。いやーまさかビールの話からこう次のサイクルの話になってっ
0: ていうで<笑>、うん、<笑>まあそうですね、はい、そう
1: そうまあでもまあビールをね過労ではならない,いやものすごく勉強になりましたビールからここまで分かる<笑>、はい、ありがとうございましたありがとうございましたビール飲みながらやりゃよかった<笑>あやりたい
0: もう飲みたくなってましたもん
1: <笑>もっと長くなりそうですはい
0: 、はい、ということでちょうどお時間となりましたリージョンラジオ本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがとうございました
0: おしまいに番組からお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信していますまた番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいき
1: ます。またお会いしましょう。